0: Buongiorno a tutti da Ezio Rotamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di OD2Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Buongiorno a tutti, puntata del 19 giugno 2015 ed eccoci di nuovo con le nostre novità della settimana
1: le settimane corrono ormai rapidissime le stagioni pure l'ultima eh, puntata primaverile questa, sì, dove è messo il nostro ospite che non lo vedo il nostro ospite è ancora è sta cercando di scendere dalla brandina che poi insomma questa, sta diventando una cosa un tormentone questo della brandina sì, poi sentire... dicevo, vabbè, vabbè. <ride>
0: Visto comunque che... niente poi svelato abbiamo ancora il nostro ospite della scorsa settimana però andiamo al sommario di, questa, di questo di questa puntata.
1: Andiamo al sommario dove parleremo di eh, nuove macchine fotografiche. Ancora, Ancora nuove mm. macchine fotografiche e sono due macchine compatte, molto particolari, devo Bene. dire, per motivi eh, diametralmente opposti, ma eh, parleremo di una nuova Canon e di una nuova Rico. Attenzione. Attenzione. Mm. Eh, parleremo poi, invece da un p- punto di vista di prodotto software, non più hardware, mm. quindi non di fotocamere, ma parleremo di Adobe che con la nuova versione di Creative Cloud ha introdotto alcune novità e ce ne sono due in particolare di cui vogliamo eh, Molto bene. parlare. Eh, il nostro ospite della brandina, Roberto Tomesani, eh, ci... Eh, darà il suo contributo anche questa settimana, sempre interessante, sempre spunti di riflessione e eh, direi che come sommario, per rimanere alla nostra... Sì, per restituire le nostre tempistiche eh, esatto. direi che infatti va Possiamo benissimo. anche iniziare subito. Via così. con la
0: nuova puntata, allora. Preferiamo partire dalle novità software o dalle novità hardware, caro Stid
1: ma facciamo una carrellata rapida sull'hardware, dai. Allora, ah, va bene, che diciamo che queste sono questo Sono novità settimana. anche abbastanza calde, sono proprio di, di questi giorni, sì, giorni sì, recentissimi. Sì. Esatto, eh... sì,
0: credo che se non, non di stamattina, ma di ieri tipo, sono, perché... Sono di ieri, l'altro di ieri, ieri, l'altro ieri, l'altro sì, ieri sì, poi, sì, perché le ho viste già nel comparatore, sì, quindi... Eh sono sì. assolutamente. Ovviamente, il <ride> cioè, comparatore, comparatore. comparatore va a casa della gente e dice, tu stai per presentare qualcosa.
1: Cioè, no, ci chiamano oh. le case Possiamo lanciare <ride> I comunicati stampa esatto, già nel comparatore. nel comparatore
0: avete già messo i dati Va bene Allora parlavamo di due eh, fotocamere che alla faccia del fatto che no, anche settimana scorsa abbiamo parlato di compatte alla faccia delle compatte alla faccia delle
1: ecco, compatte sì. che mi è, no,
0: le compatte sono un po' morte così eh, ma ripetiamo, le compatte quelle di una volta il primo prezzo, quelle che trovi nel fustino del detersivo ancora un po' qui parliamo di compatte piuttosto eh, importanti la prima delle quali è eh, una Canon che è stata in realtà così fatta vedere e non vedere in occasione della presentazione della 5DS 5DSR però ho detto no ma questa dimenticatevela uscirà, eh, più, uscirà avanti, più avanti sì. eh. e infatti rispetto a quel, quel pseudo annuncio ci sono delle novità soprattutto sul, sull'ottica e così via e eh, stiamo parlando della Canon PowerShot G3X sì, la G3X, che è e già questa X, quando c'è nella G eh, vuol le, dire le, che sì, le macchine GX
1: tosta. sono delle compatte che sono nate per essere un po' il secondo, terzo corpo tascabile per i fotografi che normalmente userebbero una reflex. Quindi la reflex è ingombrante, uno non se la porta dietro perennemente. Queste macchine invece tendono ad essere un pochino più piccine, eh, maneggevoli e hanno comunque eh, delle caratteristiche che non fanno rimpiangere troppo le reflex almeno come macchina davvero sempre a portata di mano certo. sono macchine che da subito hanno avuto la possibilità per esempio di salvare in RAW quando nelle compatte era una cosa assolutamente inusitata è vero, è vero. E sono macchine che normalmente escono con dei sensori abbastanza dimensionalmente eh, abbastanza Importante. importanti quindi non sono più quei sensori da mezzo pollice delle compattine di cui si parlava prima sì, sì. ma sono eh, un pollice un pollice e mezzo APS-C quindi sensori già un po' più, un po più grandi eh, nella serie GX eh, Canon ha attualmente la G7X la G1X Mark 2 adesso la G3X e sono tre macchine che si situano su fasce un pochino differenti, la G7X è quella più compatta, effettivamente più tascabile eh, la G1X eh, Mark II è m, quella un pochino più grossina e quella che ha anche il sensore più grosso, più grosso. è un sensore da un pollice sì. e mezzo, mentre con la G3X è stato ripreso il sensore da un pollice della G7X quindi un sensore un po' Più piccolo, In questo caso è un 20 megapixel quindi da un punto di vista di risoluzione invece il salto avanti dai 13-14 megapixel è notevole. è notevole e soprattutto diciamo che la G3X si stacca non solo dalle altre cugine della serie ma anche dalla concorrenza perché ha un'ottica decisamente molto molto particolare. Eh,
0: infatti, se non andiamo errati, è la prima volta che su un corpo di questo genere viene installato un'ottica importante, cioè non è. Eh, canon non è eh, USA.
1: No, eh, diciamo che sono questi eh, normalmente... Mh, allora partiamo dall'inizio si tratta di una super zoom eh, con un'ottica, compatta esatto con un'ottica mm, 24-600 mm scusate 25 se poco 25x 25x bravo vedo che sai far di conto e no, un'ottica tra l'altro anche abbastanza luminosa parecchio luminosa per il tipo di, di super zoom perché è un 2.8-5.6 quindi 2.8 al grand'angolo 5.6 al tele e 600 è... mm è... scusate
0: se è poco eh.
1: normalmente questo genere di super zoom le troviamo nelle brigio anche nelle compatte super zoom ma con sensori da mezzo pollice quindi è la prima volta che su un sensore da un pollice eh, arriva un'escursione focale di questo genere oltretutto, ripeto, con una luminosità eh, decisamente apprezzabile
0: No, anche perché non dimentichiamo che eh, gli zoom della serie L di Canon facciamo quelli che sono più utilizzati in assoluto il 24-70 o il 70 sono nel top di gamma sono 2,8 quindi anche con un bel duplicatore che arrivi a 400 6 a 5,6 ma 6 a 400 qui parliamo di un 600 a 5, 6 di, di, di apertura non male e il 2.8 sul 24 è assolutamente meraviglioso insomma sì.
1: chiaramente si tratta di una macchina stabilizzata su 5 assi anche che questa voglio tenerla in mano 600 eh certo, mm certo. E, e un altro elemento diciamo di peso è il display posteriore è un LCD da ben 3 pollici,2.
0: Porca miseria, come eh. quello che ha la 1DX praticamente, sulle ultime, le ultime reflex top di gamma hanno il display LCD esatto. di 3,2 pollici. Esatto,
1: infatti un po' diciamo che su questo tipo di macchine Canon ha sempre cercato di riportare... Comprimere le tecnologie delle reflex perché insomma, l'utenza a cui si rivolge certo, è quella certo. C'è anche una slitta eh, per flash e per accessori Tra cui il mirino elettronico, l'EVF2 Che hanno già presentato in passato Perché altrimenti
0: come macchina non ha
1: non un ha mirino, mirino. Uh, né ottico mm-hmm. né, né elettronico Allora
0: c'è da dire una cosa Se andiamo indietro nel tempo e mm, parliamo per esperienza personale Le eh, PowerShot G sono sempre state molto carine, molto amate anche dai professionisti, proprio per quello che dicevi tu. la metti in tasca e hai una macchina, scatta in RAW, hai un discreto zoom e così. Uno dei punti deboli che hanno sempre avuto era il... Ah, perché c'è il mirino. Però aveva delle limitazioni che tu scattavi, componevi l'immagine guardando il mirino, scattavi e ti vedevi un'immagine con dei bordi enormi perché il mirino copriva forse il 70% dell'immagine inquadrata che era, credetemi, fastidiosissimo questa cosa è andata, a questo punto meglio che non ci sia ecco che la scelta è stata fatta, ne metti uno vero esterno e a questo punto lavori come Dio comanda perché così con una macchina di questo genere sarebbe secondo me un peccato avere un mirino che la penalizzasse in quel modo
1: Tornando sul display, eh, ricordo che è ribaltabile e touch, quindi eh, si può anche mh, gestire la messa a fuoco con uh, il touch. Eh, la messa a fuoco si può gestire anche con la ghiera dell'obiettivo che c'è
0: intorno all'obiettivo che non sì.
1: controlla lo zoom attenzione perché per il tipo di obiettivo eh, si è preferito eh, una gestione motorizzata perché è molto più precisa e poi le dimensioni sono quelle che sono però questa ghiera controlla la messa a fuoco e a quanto pare è anche riassegnabile a livello di funzione Quindi, mh, questo, anche se, mh...
0: cosa che avevamo già visto sulla serie S per esempio piccolina di Canon dove c'era la possibilità mh, in questa ghiera che forse apparve lì per la prima volta e di assegnare che ne so, qualche funzione o sì, tipo oltre... l'ISO esatto, no, esatto, no, esatto, esatto. Tempi, non male questo... forse addirittura anche sì, appunto, i diaframmi quindi non, non male una non no,
1: ma- macchina decisamente interessante che Canon propone eh, proprio per le caratteristiche dell'ottica eh, innanzitutto i fotografi naturalisti Eh, ma è una macchina diciamo all around che si può veramente utilizzare per qualunque applicazione qualunque necessità è una macchina eh, con un costo importante perché eh, arriviamo quasi ai 1000 euro di di prezzo di listino IVA compresa Siamo 170-980 euro
0: siamo allineati con le macchine di cui abbiamo parlato la scorsa settimana siamo
1: allineati dif- sì, su queste macchine, diciamo le, le compatte di fascia premium a differenza delle Sony di cui vi ho parlato settimana scorsa qui per esempio non c'è il video 4K per una scelta di Canon che preferisce in questo momento mantenere il 4K sull'attrezzatura professionale anche perché il ragionamento che effettivamente ha un senso è se tu vuoi girare in 4K che è un formato professionale devi avere tutta una serie di altri elementi professionali il codec, i segnali d'ingresso non parliamo dei time code che non si possono mettere su macchine di questo genere quindi in questo momento il video è full HD anche perché Canon dice oggi chiunque è in grado di gestire il video HD sia come post-produzione sia come visione il 4K è ancora una cosa eh, oltretutto non parliamo del fatto se poi il 4K lo possiamo registrare per 5 minuti per Volta, certo, ma
0: sai come nel caso di Sony, io appunto nella RX100 Mark 4 puoi, puoi girare 4-5 minuti di video 4K. Mi è venuto subito in mente una cosa: sei in vacanza, sei in giro, ti fai il tuo filmattino, arrivi a casa, lo colleghi al televisore 4K, che ovviamente devi avere se no ciao, e, e lo vedi così com'è. Mm, potrai fare delle minime. Del, del, del minimo editing forse in camera, non lo sappiamo perché non l'abbiamo ancora avuta in mano fisicamente ma più di tanto no, non puoi fare perché io credo che chi giri in 4K e debba veramente portare a casa dei film allora deve avere tutta una struttura che non so neanche se tipo Premiere, Final Cut Pro per, per Da Vinci per dire, dire questo tipo di eh, workstation, di editing eh, Ovviamente quelle sono in grado Ma difficilmente penso che qualcuno Si strutturi cioè che, che vada a comprare questo tipo di, di fotocamera Si strutturi in casa una situazione Per fare l'editing 4K Perché o è un pazzo Oppure si compra qualcos'altro eh, Se arriva a quei livelli lì Anche perché poi i dischi vabbè, L'abbiamo fatto settimana scorsa questo discorso per cui...
1: eh, Esatto quindi
0: diciamo no, Una scelta che... di Canon che sicuramente predilige eh, L'aspetto dell'ottica Perché non dimentichiamo che le Sony Erano eh, 24 una, e l'altra arrivava a 24-200 quindi ecco qui parliamo di zoom completamente diversi probabilmente Canon ha, scel- ha fatto una scelta dal punto di vista dell'ottica della macchina fotografica evolutissima se volete andare in
1: vacanza con questa macchina però scordatevelo perché uscirà ad agosto eh, nel mese di agosto e quindi facilmente si troverà poi da settembre in avanti insomma, cioè, visto che ma c'è tantissima un gente che po'... dice che non
0: va in vacanza per cui eh, ecco, i negozianti magari sì, eh, i negozianti sì invece <ride> di star qui a sfruttare tutti quelli che arrivano per l'expo e a comprare eh, niente. Eh, è guarda, tutti mh,
1: sono passato in questi giorni qualche volta in piazza Duomo che quanto mai... Eh, Rifollata di turisti di, di ogni parte del mondo e devo dire che eh, per tutto quello che si dice mh, della smartphoneography delle mirrorless delle compatte mi ha colpito l'enorme quantità di persone che hanno una reflex in mano magari piccola magari con un obiettivo kit però veramente la reflex impera tu
0: arrivi dagli Stati Uniti dal Giappone dalla Cina dalla Russia dall'Argentina da tutti i paesi eh, per venire all'Expo arrivi in Italia sei a Milano probabilmente dopo te ne andrai a Firenze Roma Venezia eh? capisci che un investimentino lo fai e sicuramente la reflex lo diciamo sempre nell'immaginario collettivo è la macchina per eccellenza per cui certo un entry level comunque ti porti a casa insomma ti dà la sensazione di, di poter fare delle foto migliori insomma
1: è anche una foresta di selfie stick perché tra Pure. quelli che li
0: vendono ma, e quelli che mia. li
1: utilizzano
0: eh, veramente ce ne sono sì. avvagonate e selfie stick eh, amici, sono quei bastoni a cui collegare il telefonino in fondo perché con il bottone ti fai la foto. Da esatto, lontano. adesso ho
1: visto tra l'altro hanno preannunciato un selfie stick tutto moderno che ribalta il concetto di selfie stick perché addirittura puoi fare le carrellate motorizzato, tutto puoi controllare questo Sai che questa cosa l'ho vista
0: a Roma? Allora, l'ho vista in giro te comunicati stampa di qualcuno che sta dicendo "Abbiamo eh a Roma ho visto una cosa del genere perché tu sai che comunque l'industria parallela l'industria, l'industria del tarocco molto spesso se non arriva insieme all'oggetto vero rischia anche di arrivare un po' prima quindi delle cose un po' bizzarre che ti permettono di fare quasi 360 gradi col telefonino, roba del genere ecco, cioè, mettiamoli in galera questi però, cioè, basta che poi io dico se sei in giro da solo, vabbè ma se siete in giro due, o tre amici così e dovete farvi un selfie fatelo fare finto, Fatela scattare a un amico vicino Fate un po' la faccia da scemi lo stesso eh, Fate un no, però, però, ecco, selfie dire, stick, una roba veramente...
1: Io ho rivalutato quelli che fanno i selfie Quando ho visto un signore con una reflex Che scattava da una parte all'altra di Piazza Duomo In una giornata di sole, tra l'altro, così con eh, alzato il flash, eh beh, quello per fare certo. il, il lampo quello di, riempimento, di no? riempimento, quello che tira esatto. mezzo metro. La forse se po- di... esatto.
0: beh ma Sono come quelli non che non vanno allo fatto. stadio a fotografare. Tipo, non so, l'altra sera c'è stato Vasco Rossi. Ecco, tu immagini a San Siro con l'enormità di spazio. Ma si mette in fondo e quanta gente vedi che scatta. Sì, sì, ma infatti quando vedi che le partite dire, ma... di
1: calcio sono cioè, mondiali la sera sì, e c'è, quelli, la gente c'è il, il gol e ci sono tutti flash. i flash sì, intorno sì, sì. Di
0: come se quei flash andassero a influire sulla il flash staccalo proprio, anzi, rompilo con le mani non anzi, usarlo mai
1: anzi ti dà una bella valanga di luce <ride> sulla crappa di quello <ride> davanti <ride> e, non, non, e ti blocca ti, ti oscura il campo e Niente, quello che il uh,
0: flash è, è buio? E' buio fuori, ci vuole il flash, ci vuole il flash. Eh, eh, lo sai, Vogliamo
1: fotografare le stelle? E Col ci vuole flash. il flash, per forza,
0: per forza. <ride> vabbè, vabbè.
1: Va bene, rapidamente All'altra novità fotografica A livello di fotocamera sì? della settimana Ricco GR2 eh, Anche questa è una compatta eh, Noi l'abbiamo un po' mh, Così mh, carinamente Soprannominata la Leica Q Dei poveri, abbiamo parlato della Leica Q La settimana scorsa perché anche questa Pomeri. è una compatta con un obiettivo a focale fisso obiettivo sì. fisso a focale fissa 28 sì. mm, esattamente okay. come la HQ mm. è una macchina con sensore APSC a 16 megapixel, quindi non è una frame, lasciamo stare, ha un'apertura di 2,8, quindi mh, diciamo una signora ottica sì. luminosa. Eh, un autofocus che è stato pesantemente rivisto rispetto alle macchine precedenti di, di questa serie e eh, cosa wifi, NFC, possibilità di... Sì, la funzionalità... le, le quindi ha la sua slitta per i flash e gli accessori. Eh, ancora non è stato comunicato il prezzo sì. eh, di questa macchina ma la... sarà
0: intorno ai 4.000 euro anche lei come la Leica Q? Eh,
1: ma forse l'edizione in pelle di Minotauro, <ride> questa è una... tra l'altro Ezio in settimana adesso non l'abbiamo messo nel sommario ma spendiamo giusto tre secondi eh, perché Hasselblad bravissimo, ha rilasciato. Bravissimo,
0: bravissimo. Non possiamo fare è... la vera novità. Esatto, la vera novità settimana. dell'anno: la vera novità dell'anno, sì.
1: La Hasselblad Lusso eh, che è sì, un sì, nome sì, che sì. è tutto un programma. Una ecco, perché, cosa è successo? Sony ha presentato settimana scorsa la Alfa 7 R2 e sì. ha detto noi abbiamo una Cosa ne facciamo di queste st- st- r ma pure in eh. vendute mm, mm, mm. le hanno date a Asber che hanno costruito eh, intorno a questa macchina come sempre mh, bellissimo design materiali pregiati scatole meravigliose eh, tutto quanto obiettivo in kit
0: eh, alla modica cifra di ah, credo 5.000 euro
1: eh, una cosina cioè, eh, in, li- ecco, in linea ecco, con tra ehm... l'altro
0: eh, tenendo presente che e la 7R ormai mh, si trova credo ormai in, in attesa dell'uscita della 7R Mark II la 7R scenderà di prezzo Beh, per, per la stessa cosa cioè non c'è motivo tra l'altro si diceva ma come perché ho visto dei commenti anche da americani o cose del genere che dicevano ma come è cambiato il CEO proprio perché quello di prima aveva fatto una marea di cavolate tra cui questi accordi però evidentemente questi accordi vanno oltre e perché sì, sai sono. gli hai siglati e dici Guarda, che adesso per due anni tutto ciò che noi scartiamo te lo mandiamo con un ricco di DT senza che tu ne sappia niente, poi facci quello che vuoi. Sì, sono accordi pluriennali, Perché, tra l'altro, certo. se, se vi ricordate, c'era la Lunar, la Stellar, poi avevano fatto quell'altra che non era nient'altro che la 99 che costava l'ira di Dio. Ecco, e Abbiamo visto a
1: Fotochina tra l'altro ecco,
0: E poi questa nuova luce Nel cavo di Fotochina sì, c'era Esatto, una. c'erano queste asso, e, e Così, quindi niente Ha una confezione che è spettacolare Quella tutta nera, luce Sembrava uno Humidor Costosissimo, eh. un, coro, un bellico eh, con eh, i cassettini Come, cosa come
1: una è cosa, Apple, Apple la, la, Mi dicevano che la confezione degli smartphone eh, gli Apple il numero che, che è arrivato io sai che non sono un, un amante 6, del genere iPhone iPhone 6, 6, ecco. sì. eh, la confezione costa ad Apple a copertino una cifra intorno ai 10 dollari costo di
0: produzione Beh, ma Sì, di cartone per forza cioè, no, no, no. La, 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 la confezione, sì, confezione è
1: molto gradevole, molto, con una stampa, sì, sì, molto niente, bella, certo, perché effettivamente certo, certo, però certo, sono, eh, sono eh, dei chiaro. costi anche abbastanza importanti. Certo, importanti certo, certo.
0: Mi Va piacerebbe vabbè. vedere la confezione invece, del, chiudendo questa, beh, del, del, così, che sta arrivando, dell'imminente eh, iWatch, quello ovviamente noi ne abbiamo prenotati tutti per qui in redazione, quelli ovviamente in seri limitata, quelli d'oro da 15.000 euro, siamo curiosi di vedere come sarà la confezione.
1: Nel frattempo, a proposito di parlato di orologi, eh, sentivo la sveglia della brandina suonata e quindi si è alzato e sta arrivando in studio (ride) il nostro nostro amico Roberto Tomesani, Roberto ai microfoni per la prossima parte di questa puntata. Anche questa settimana con noi, ormai ospite fisso, graditissimo, Roberto Tomesani. Sì,
2: ma avete messo una brandina di eh, là e profitto.
1: Nel corso della settimana fa un sacco <ride> di cose, è qui diventato utilissimo, cioè veramente molto bravo con gli attrezzi, con gli arnesi. <ride> no, Roberto, siamo qui ancora questa settimana per proseguire il nostro ormai tradizionale discorso sul professionismo fotografico. Le scorse settimane abbiamo fatto un po' il punto sul professionismo, professionalità, professionista. Eh, Abbiamo visto come capire se vale la pena eh, può essere un'opportunità diventare un fotografo professionista. Adesso diciamo eh, uno che compie questa scelta e eh, si deve buttare in qualche modo, si deve... Eh, deve capire se è in grado al di là di fare belle fotografie anche reggere quelli che sono i requisiti di una produzione professionale che non, non sempre è così come dirlo quindi come è un po' questo eh, varcare il rubicone, no? uno si trova un po' in mezzo al guado eh, Eh, con un po' di tubanza, questa volontà di fare, ottimismo, però anche un attimino di di preoccupazione. Sarà all'altezza, sarà in grado di gestire eh, tutte quelle eh, situazioni che poi in realtà nel corso del lavoro eh, ci sono sempre, ogni lavoro ha delle caratteristiche diverse da quello prima, quindi non è che sia è possibile magari pensare di, faccio il mio pacchetto di servizi fotografici, poi questo è da qui per sempre, no? eh, nel mondo reale mi devo anche scontrare e devo imparare a gestire situazioni molto diverse.
2: Si può svelare un altarino? Che poi, p- voi, prima, no. <ride> no, No, non un altarino, indietro le quinte. Quando prima è emersa la possibilità di parlare di questa, in risposta a questa cosa io di distinto ho detto no, non me la fare questa domanda perché se devo rispondere sinceramente dico delle cose che non vorrei dire e poi mi sono detto e ci siamo detti ma perché, no? perché non dirle nel modo in cui poi vanno, vanno, vanno proposti ora, premesso che effettivamente forzarsi in qualche modo di non poter tornare indietro e quindi tagliarsi i punti alle spalle bruciare le barche <ride> per non poter... Togliere l'assedio. E premesso dicevo che questa cosa, cioè partire in maniera decisa nel volere eh, intraprendere la professione, non valutando se magari in futuro potrebbero verificarsi le, le condizioni per cui lo prende in considerazione, ma farlo, non c'è provare ma fare o non fare, per citare Gioda. Dicevo, premesso che, che premessa lunga, e la decisione e la determinazione in questa direzione aiuta, aiuta tanto e finisce con l'aiutare chi ce l'ha e quindi nel distanziare chi invece traccheggia continuamente fatta questa premessa la cosa che non avrei voluto dire ma che invece va detta perché è la verità è questa esiste qualche cosa che mi consenta prima di partire di valutare se davvero sono in grado di affrontare il mercato professionale allora la risposta edulcorata potrebbe dire inventarsi 101 risposte che dicano cosa puoi fare per capire se, hai, se, se davvero reggi confronto, salvo che una volta che hai fatto tutti i tentativi per valutare se potresti, poi lo devi fare per vedere se davvero lo, lo sai fare. E quindi, ecco la verità, è scendere in campo e fare dei lavori per dei clienti, è eh, a muso duro proporsi. come come fotografo e pretendere di essere pagato è questo il momento in cui davvero capisci e il modo con cui davvero inizi se anche fai da assistente supponiamo un altro modo per attendere di capire se posso diventare un professionista, faccio l'assistente e così imparo delle cose, verissimo e infatti l'assistentato è uno dei percorsi di formazione professionale possibile ma quando ti vorrai sganciare dal fotografo per cui fai l'assistente, la domanda, il domandone, il punto di domanda grande è e adesso il mio portfolio con i miei clienti funziona perché fino, eh, facendo l'assistente hai lavorato all'ombra o alla luce di qualcun altro con i suoi clienti e tutto sommato con il suo portfolio con la sua credibilità. Allora, poiché l'unico vero, vero modo per eh, provare a se stessi che effettivamente questa è la strada, dicevo, poiché l'unico modo è quello di percorrere questa strada, di muovere i primi passi in questa direzione, l'unica cosa da fare è proporsi concretamente alla clientela. E proporsi concretamente significa avere il coraggio di eh, evitare di proporsi gratuitamente perché così poiché non ho portfolio, perché non ho esperienza, la persona può sperimentare chi sono. Perché se mi circondo da una, di una clientela ottenuta grazie al fatto che non costo niente, mi circonderò di persone non che apprezzano il mio lavoro al punto di pagarlo, ma che trovano conveniente sfruttare la mia creatività al punto di non pagarmi e questa non è clientela nessuno di coloro i quali non mi avrebbe considerato se avessi avuto un costo ma mi ha ha considerato perché non costavo niente nessuno di questi clienti e sto facendo il gesto delle virgolette attorno alla parola clienti manterrà la sua affezione nei miei confronti perché se mi ha scelto perché non costavo niente quando costo, sceglierà altri che non costano niente e se la strategia promozionale per trovare clienti mia è quella di offrirmi gratuitamente così vengo assaggiato gratuitamente nel momento in cui cambierò questa strategia ci sarà una massa di altri deficienti come me che stanno facendo la stessa cosa e ai quali si rivolgerà il cliente quindi vale la pena di faticare un po' di più ma di trovare non 100 ma 2 clienti non 100 che mi fanno lavorare gratis ma 2 che mi pagano e anche se Farsi dire di no 98 volte è scoraggiante, quei due che ti dicono di sì aprono una catena virtuosa che è quella che che, che vive qualsiasi professionista. Inizia a lavorare e poiché inizia a lavorare, dei clienti soddisfatti che ti hanno pagato e sono soddisfatti, in qualche modo ti danno credibilità, credito e a volte anche contatti diretti per continuare a fare questa cosa. E il mestiere diventa diventa un mestiere vero
1: quindi un po' come dicevamo la scorsa settimana i like a pagamento magari sono meno ma sono molto più preziosi dei like gratuiti esatto, <ride> come esatto. Battuta. va bene Roberto direi che anche questa settimana sei stato molto esauriente e chiaro eh, nella tua esposizione e ritorna pure alla brandina perché la prossima settimana ti vogliamo ancora qui per mh, parlare di un altro argomento caldo che interessa chi eh, si vuole occupare di professionismo fotografico e che è l'argomentone dei prezzi. Quindi diamo questa piccola anteprima. Cosa ma chiedere? Cosa chiedere, eh. come chiederlo e tutto il resto. Ne parleremo la prossima settimana. Grazie ancora
0: per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi.
2: E a presto.
0: Sempre interessantissimo il nostro e, e poi mi piace con, con la sua flema, il suo modo di spiegare le cose puntuale e preciso, Roberto Tomesani, e torniamo invece alla nostra così, esposizione di quelle che, sono le novità, quelle che sono le novità della settimana. Abbiamo visto la novità hardware, cioè di prodotto, di prodotto software invece c'è qualche novità da parte della casa Adobe.
1: Adobe che ha rilasciato una nuova versione della sua Creative Cloud quindi tutte le varie applicazioni eh, che compongono l'offerta che oggi CC
0: 2015 CC 2015
1: esatto e eh, tra le varie novità diciamo ce ne sono due secondo noi più significative una novità che è tecnica diciamo e una invece più commerciale di business la novità tecnica è questa funzione di The Haze mm. cioè di eh, eliminazione della foschia dalle fotografie quindi una nitidezza maggiore eh, ovviamente mh, tutte le demo sono state fatte con fotografie prese in giornate nebbiose mm. quelle che una volta a Milano si chiamava la schighera. esatto, eh, che, che oggi non c'è più, non c'è esatto, più. Eh. E, e quindi diciamo che mi ha incuriosito vorrei vedere l'effetto di questa funzione invece su fotografie Tempo di un sono... no, no, Ma anche fotografie eh, scattate senza la foschia, cioè vorrei ah. vedere l'effetto di questa funzione poi su scatti più normali, proprio per essere creativi al massimo, poi magari viene una schifezza o esatto, non viene sì. nulla, vedremo. E l'altra novità, quella diciamo più commerciale, eh, approfittando del fatto che Adobe è proprietaria di Fotolia, questo sito di fotografia e stock, stock molto importante, ha eh, introdotto questo servizio Adobe Stock, eh, che viene integrato all'interno dei prodotti eh, creativi di Adobe, per cui il creativo, il grafico che sta lavorando ha bisogno di una fotografia stock anziché... Io sto
0: impaginando tipo Beh, la mia rivista la mia dépliant così in design Ha ecco, questo bisogno punto ho foto. proprio un, un, un pulsante che mi collega direttamente a questo a questo enorme bacino di immagini e lì posso impaginare l'esempio e poi eventualmente quando c'è il visto si stampi comprare... La fotografia e inserirla in altra risoluzione, giusto?
1: Esatto, quindi diciamo che si evita di uscire dal flusso di lavoro per andare come solitamente accadeva e accade, andare nel browser, collegarsi a un sito stock, certo. e andare a scegliere, pagare, eccetera, eccetera, qui è tutto quanto streamlined, come dicono loro cioè razionalizzato, anche perché comunque se io ho l'abbonamento cloud eh, i miei dati di pagamento sono cioè, già, già conosciuti, rap- certo, quindi certo. è una cosa molto più, più rapida, veloce Beh, e da trasparente. anni loro
0: hanno già, hanno già avevano già fatto questo tipo di eh, hanno seguito questo tipo di politica, perché appunto tu stai impaginando in, in design hai un'immagine, la devi, devi ritoccare una, una L'immagine, oppure anche una maschera di eh, una maschera di di ritaglio e così non devi più orca miseria, aspetta, allora esco, torno in Photoshop. No, clic, si apre, ti ti trovi tools di Photoshop all'interno della tua applicazione perché è proprio il look and feel familiare della CC, della Creative Cloud, quindi e eh, questi sono stati fatti passi avanti da tempo questa è un'altra
1: questa è una novità, novità. che potrebbe ridare magari ne vedremo un pochino di slancio al settore della fotografia stock che dopo aver vissuto eh, dei, dei momenti, momenti meravigliosi, esatto, gli sembrava... anni in cui si è imposto perché effettivamente era una novità eh, notevole mh, ha, ha sconquassato effettivamente mm. il mercato questo modello di eh, fotografie royalty free che vengono vendute a prezzi estremamente contenuti, bassissimi. Quindi un un discorso che privilegia il volume eh, rispetto al prezzo della della singola vendita. Quindi ha reso effettivamente, ed è vero, eh, molto più abbordabile l'acquisto di fotografie stock. Tu pensa a tutti i webmaster, tutti quelli che fanno siti, ce ne sono tantissimi che poi vabbè... eh chiediamo a Roberto, lo richiamiamo e chiediamo certo. quanti rubano fotografie da internet prese, no, no, c'è stata anche una settimana sì, questa sì, sentenza infatti. di questo giornale che ha preso fotografie da Facebook ah, ma tanto sono anonime eh, sì, su internet eh, sì, e vediamo eh, sì. anche quotidiani nazionali che sui siti mettono le foto di commento fonte due punti internet invece con queste fotografie stock effettivamente eh, per pochi euro diciamo che uno può anche, sono tutti i soldi che si buttano via, <ride> no, <ride> negli poi, selfie stick uno si può ecco, anche comprare a fotostocca. Comunque foto stock, se sei una testata
0: giornalistica stock. dovresti almeno avere il buon senso di sapere che se, cioè, non puoi andare a pescare, non è che se tu sei per strada e dici ah c'ho bisogno di una bicicletta, trovi una bicicletta, la prendi e vai. C'è tantissima gente che lo fa, eh, soprattutto nelle grandi città. Ma non è legalmente non è accettato. Ecco la stessa cosa: non è che vai su internet, trovi una foto, ah oh, bellissima questa foto, ci faccio la mia company image, e <ride> questo magari è un fotografo famosissimo che ha lavorato per effettuare quello scatto quindi... tra l'altro poi ci sono
1: anche fotografie disponibili sì, sì. free, sì, certo. eh, anche per uso commerciale, no. semplicemente con la citazione dell'autore, esatto. a volte neanche quello basta
0: andare a cercare andare a meno che sia eh, utilizzabile questi motori, tipo non so, Flickr e così sono stati i primi a dire questa foto la vuoi rendere pos- pubblica la vuoi rendere disponibile a tutti la vuoi che invece sia coperta da copyright c'è tutto un, uno spatafio di di possibilità, di, di possibilità certo. e quindi a quel punto, se ti serve una foto, la vedi, è bellissima, vai a vedere, dice guarda free anche per uso commerciale.
1: Benissimo. Poi ci sono quelli che vedono una foto eh, interessante che potrebbe essere utilizzata per una campagna pubblicitaria, per esempio di una squadra di calcio, non rubano la foto, la rifanno praticamente. No, di questo, <ride> questo non, so,
0: non so tu a chi ti stia rivolgendo, perché io purtroppo ho delle altre credenze in fatto di calcio quindi vabbè. Eh, però ho saputo che c'è stata una un team italiano credo il più pregiudicato d'Europa una cosa del genere che tra le altre cose eh, si dice si vocifera che abbiano rubato rubato eh, però insomma non me ne vogliono gli amici che seguono quella squadra eh, che adesso eh, sì che vengono denominati non so, per un lieve difetto fisico sulla schiena ma non, non so come non so non voglio entrare nel merito e eh, e così abbiano, insomma, la campagna pubblicitaria è stata bellamente ciucciata dalla squadra spagnola. Cioè, che... Di quarta, eh, divisione. Di, di quarta divisione, cioè, voglio dire il, il pizzighettone della situazione, cioè il cioè, creativo si fa tutta la campagna e tu dici ma non è male questa, c'è che gliela babbo così? Sì, eh, diciamo città. che nell'era, di, Mi internet, ridicola,
1: nell'era no? di internet il fatto che ci siano eh, dei creativi che si mettono a copiare così palesemente, cose che... Magari una volta venivano fatte, non solo, eh, parlavamo anche prima, nel settore musicale, in tanti altri settori, però con un mondo che era molto più grande, eh e sì, distanze eh che sì, erano eh sì, spesso sì, invalicabili. Sì. Chi vuoi che si accorgesse di cose del genere? Eh, ma
0: infatti, tipo, negli che anni 60 anche passare, Steve, eh. C'erano tantissime canzoni, che fine anni 50, anni 60, bellissime, no? E dici, ma, bella sta canzone, eh? questa l'ha scritta Pippo Pippo, poi chissà come mai dopo 30 anni ha cominciato a sentire, o oh, dopo 20 anni via internet ha cominciato a sentire la versione originale e dice, oh, ma questo qua ha copiato, no, questo qui è del 56, la canzone in Italia è uscita nel 60, quindi è perché un tempo, come dicevi tu, il mondo era molto più grande, quindi non... ma oggi che Google ti mette a disposizione, prendi questa immagine, la trascini qui e vediamo se ce n'è una simile. E dice, sì, sì, questo effettivamente... Sono i girasoli di Van Gogh, l'ha già fatto, (ride) e quindi non non puoi. Vabbè, infatti, quando ho visto questa notizia ho detto: ma sarà una bufala perché non è possibile. Invece, poi, è stata ripresa anche dai quotidiani, così quindi sono rimasto un po' stupito. eh. Ecco, quantomeno stupito che ci sia qualcuno che è così sciocco da da fare una, una scelta del genere. Parlando di sciocchezze, parlando di macchine fotografiche, parlando di professionisti, di fotografi professionisti e così siamo giunti, caro Stid, anche al termine di questa puntata.
1: Sì, anche questa settimana eh, il nostro tempo è volato e eh, a questo punto chiudiamo come sempre ricordandovi tutti i nostri appuntamenti che sono sul web
0: osservatoriodigitale.it, numero nuovo di giugno appunto ormai fuori da due settimane eh, fotoguida.it con tante belle novità e tanto, tante novità anche nel comparatore eh, parlando sempre di siti internet abbiamo oditravel.it eh, e andiamo poi sui, andiamo social, poi sui social, eh, social dove abbiamo da Pinterest a Facebook alla qualsiasi insomma, sapete che potete spaziare in ogni dove pagine di osservatorio pagine di fotoguida pagine di oditravel pagine di odit3d eh, chi più ne ha più ne metta e poi arriviamo e poi nostro al podcast, nostro podcast no? di Togo sì. to
1: che come sempre vi aspetta venerdì ancora. prossimo ma eh, quando so andiamo sempre... in vacanza? è ancora un mesetto ancora un mesetto arriveremo alla fine di luglio poi vi lasceremo per, <ride> per un mesetto c- <ride> come al solito come sempre un attimino di pausa anche per noi e per voi e quindi per questa settimana è veramente
0: tutto da Steve Cook e da Martin grazie per l'ascolto e a risentirci